0: Entonces, va a hacer una claqueta para poder sincronizar todos estos instrumentos. Uh -huh. Esta es la primera toma, el 29 de junio, del podcast Papá. Así comenzó este podcast hace ya casi un año. Al inicio, ambos tardamos en animarnos a hablar desde un lado más personal y menos académico. Después de cinco episodios y con el apoyo y agradecimiento de tantos a nuestro alrededor... Mi padre y yo hemos desatado un montón de conocimientos y sentimientos que nos han transformado a ambos. En nuestras conversaciones hemos hablado de los significados de la Tierra, del enorme fenómeno del desplazamiento, de la experiencia de mi padre en las negociaciones de paz y de la Tierra en un sentido físico y orgánico. Pero también hemos hablado de nosotros y de lo que siempre nos hemos querido decir el uno al otro. Ahora, en este último capítulo, que quizás sea el más importante, hablamos con mi padre de sus conclusiones sobre los grandes problemas actuales de la tierra en Colombia, de sus propuestas para superarlos y de cómo se posiciona este gobierno en esta larga historia de conflicto e inequidad. Al final, terminamos con las bellas y valientes palabras que mi padre grabó hace unos días, esta vez él mismo, sin micrófonos especiales, desde su soledad. Mientras nos preparamos para la última sesión de grabación, y entre sensaciones encontradas de alivio y nostalgia, hablamos un poco sobre el hecho de haberle dado vida a este podcast. Incluyo pedacitos de la conversación que tenemos mientras nos servimos un café y mientras mi padre, como es costumbre, se sienta en su pequeño butaco para prender el fuego al lado del enorme ventanal de la sala, desde donde se ve de lejos toda Bogotá.
1: Sí, entonces... Pero me alegra que... No, que yo estoy súper contento de ese... Qué regalazo el que... Me dieron ustedes de Navidad con ese podcast. Porque no es una entrevistadora cualquiera, no es una periodista que le hace a uno preguntas y uno responde. No, 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 es algo muy distinto. Sí. Es toda una vida compartida que se refleja en una conversación. Porque además es que trasciende, eso queda, eso ya es un producto que ya quedó a la eternidad. De manera que después de mi transformación o de mi desencarnación, va a quedar ahí como un testimonio que tú puedes usar e incluso mostrárselo a tus hijos si es que deciden tener hijos algún día ahí uh -huh. podemos hacer la transmisión de cultura de una generación a otra uh -huh. como yo por ejemplo tengo un poema escrito por mi papá una presentación del mundo que me hizo mi papá en un poema uh -huh. un poema que tituló Alejandro, hijo mío, este es el mundo
0: sí, lo recuerdo
1: Recién nacido, claro.
0: ¿Y son sí. frases que uno nunca olvida?
1: No, nunca. Sí.
0: Mi nombre es Canela Reyes y este es Padre Tierra. Como última recogida de esta serie de conversaciones, le pregunto entonces a mi padre por sus conclusiones sobre los principales problemas del tema agrario en el país. Usando lo aprendido en sus años de investigación, mi padre me hace un diagnóstico de la Colombia actual, vista desde el amplio y complejo lente de la Tierra.
1: A ver, se podría decir primero que los grandes problemas de la Tierra siguen siendo los mismos que históricamente han afectado al país gran concentración de la tierra en pocas manos, ausencia de derechos de propiedad de los campesinos, fuerzas que impulsan tanto la urbanización como la colonización campesina hacia la periferia. El índice de concentración de la propiedad de la tierra en Colombia es entre los cinco países más concentrados del mundo, uno de ellos es Colombia porque nuestro índice Gini, que se conoce como el índice de concentración de la propiedad, está acercándose al punto 92. Es un índice que donde sea igual a 1 significa que toda la tierra está en manos de una persona en el país. Y cuando sea cercano a cero, significa que está muy bien distribuida la tierra entre toda la población del país. Eh, eso significa que la mayor parte de la población campesina es superflua. Es decir, que o no encuentra lugar donde cultivar, o no encuentra empleo. Está por fuera del circuito económico de la producción. Entonces, la única posibilidad que tiene, sobre todo las nuevas generaciones rurales, es la migración a las ciudades y tratar de abrirse un camino en las ciudades o la migración fuera del país. Volverse migrantes que salen por el Darién y por Urabá hacia los Estados Unidos. Anteriormente, esos flujos migratorios eran estacionales entre Colombia y Venezuela y los campesinos costeños viajaban a Venezuela. Y claro, con la crisis venezolana, comenzó a revertirse la migración y se suspendió la migración de colombianos a Venezuela. Eh, una segunda conclusión es que todos los problemas agrarios cobran una nueva vigencia y hay que mirarlos bajo una nueva luz justamente frente al cambio climático. Y frente al cambio climático habría que decir que el territorio colombiano ha sido ocupado de maneras contrarias a la necesidad de adaptación y moderación del cambio climático. Hemos colonizado casi todos los territorios de cordilleras andinas y por lo tanto hemos destruido los bosques andinos, que son bosques que cumplen una función ecológica esencial porque son los reguladores del agua. Entonces al desaparecer los bosques andinos las temporadas de lluvia se convierten en lavado de suelos y erosión de suelos que van a dar a las fuentes de agua y que llenan de sedimentos los cauces de los ríos y por lo tanto provocan inundaciones de todos los márgenes de los ríos, como se vio evidentemente en los años 2011 y 2012 con la gran inundación de la llanura caribe colombiana y del Magdalena Medio y de muchas otras regiones del país. Entonces, hoy día hay que mirar cuál sería el modelo ideal de uso de la tierra en Colombia que nos modere o nos permita adaptaciones mejores al cambio climático. Una tercera conclusión es el sistemático fracaso de los intentos de reformar la estructura de propiedad agraria en Colombia. La historia de la reforma agraria en Colombia es la historia de la frustración de la reforma agraria. La colombiana se califica como una reforma agraria muy marginal, a diferencia, por ejemplo, de la boliviana, la mexicana, que sí fueron reformas que incidieron profundamente en el curso de, de sus sociedades. La nuestra no.
0: La primera reforma agraria del siglo XX fue la Ley 200 de 1936, bajo el gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo, que aunque con muchos opositores, sobre todo la SAC, la élite conservadora y la Iglesia Católica, se considera la ley que dio origen al derecho agrario en Colombia, consagrando la función social de la propiedad. Sin embargo, la oportunidad para legalizar las tierras terminó siendo usada más que todo por los grandes propietarios, que arrendaban tierra a campesinos justificando así su uso, mientras se iban talando bosques, para luego usar la tierra sobre todo para ganadería extensiva. Con esto, se terminó realmente legalizando la usurpación de baldíos, afianzando así el dominio de los terratenientes y la concentración de la tierra en el país. Después vino la reforma agraria del 61, que se aplicó principalmente en el gobierno de Carlos Lleras.
1: Dar garantías suficientes a la vida misma del trabajador rural colombiano tierra a quienes no la posean y educación bastante para que su esfuerzo no se pierda en la rutina y la técnica pueda llegar hasta él a aliviar de manera decisiva su situación presente. Pero tierras sin seguridad revertirán a baldíos en tiempo muy breve. Tierras sin educación seguirán siendo un permanente cautiverio un sacrificio estéril y una esperanza constantemente malograda.
0: A pesar del inmenso apoyo que tuvo, esta reforma fue casi congelada por el famoso Acuerdo de Chicoral del 72, que se pactó entre los grandes gremios agrarios y el gobierno conservador de Misael Pastrana Borrero, por lo que tampoco se logró reestructurar la tenencia de la tierra en Colombia de ahí en adelante hubo algunos intentos menores y relativamente fallidos de reformas agrarias. En general, entonces, podría decirse que los muy débiles instrumentos que ha usado el Estado para manejar el acceso a la tierra permitieron que el país continuara con una estructura agraria fundamentada en la concentración de la propiedad rural por parte de grupos particulares, marginando a los campesinos a pequeñas porciones de tierra improductiva y sin títulos de propiedad. Además, el narcotráfico de los 80s y 90s, con su inmensa compra de tierras en el país, se convirtió en un nuevo y muy poderoso agente que concentró aún más la propiedad en Colombia. Hoy, en el siglo XXI, la institucionalidad no ha logrado deshacerse de su herencia colonial, y no hemos salido de una estructura en la que las élites gestionan y controlan el poder político y económico del campo. ¿Por qué entonces la política agraria en Colombia no ha sido efectiva para resolver los principales problemas de la tierra durante más de un siglo?
1: En el fondo, Colombia no ha solucionado su problema de tierras porque las élites regionales dirigentes en Colombia son élites que han vivido de las rentas de la tierra monopolizada en las principales regiones del país. Entonces, cuando una élite económica no da el salto hacia la modernización y a volverse una élite empresarial, productiva, creativa, sino que se mantiene aferrada a la propiedad, sin necesidad de que esa propiedad se traduzca en aumentos de la productividad ni de la producción en beneficio del colectivo. Es una sociedad que está, digámoslo así, presa de su élite dirigente en manos de pequeñas élites regionales, ahora en simbiosis o muy mezcladas y muy aliadas con los nuevos capitales del narcotráfico y de las economías ilegales. Simultáneamente ocurren muchos otros fenómenos que apoyan eso, por ejemplo el clientelismo político, el atraso político que impide que grandes masas de clases medias entren a participar en la política, sino que los votos están amarrados a grandes comunidades feudalizadas, clientelizadas por los políticos como sucede en la costa atlántica, eh, son factores que atrasan la evolución política de un país. Entonces diríamos, Colombia sigue siendo una sociedad de acceso restringido, a pesar de la gran urbanización, de los grandes avances en educación, del surgimiento de clases medias y de la juventud que irrumpe a abrir sus propios espacios. Esos son, por supuesto, fuerzas modernizadoras, pero se encuentran con una estructura de monopolio del poder y de atraso que impiden que esos cambios sociales transformen rápidamente y de fondo la sociedad. Entonces, nuestro drama es profundo. <coughs> Tenemos tanto fuerzas progresistas que impulsan transformaciones como fuerzas conservadoras que anclan y nos mantienen en estructuras de atraso difíciles de modificar
0: Y ahora sí entonces si quieres hablemos de, las, de todos estos años de investigación tuyas y cuáles han sido las propuestas y las conclusiones que tú has sacado de lo que hay que hacer con respecto a la tierra en Colombia
1: Bueno eh, tal vez la principal conclusión es que la reforma agraria sigue siendo una agenda vigente para Colombia, que Colombia tiene que hacerlo para poder despegar con firmeza hacia el verdadero desarrollo más equilibrado socialmente de la sociedad colombiana. Una segunda conclusión habría que decir. En el fondo, un programa de reforma agraria no es suficiente. Es necesario ampliar el horizonte y que pensemos en un programa de redistribución de la población colombiana en el territorio. Entonces, Por ejemplo, también yo he pensado que la expansión de los cultivos ilícitos, de los cultivos de coca, que se enquista en ciertos lugares crónicos donde se repite y se repite el cultivo, porque mientras se siga cultivando la coca en Cartagena del Chairá o en el corazón del Guaviare, o en el fondo del Caquetá, donde no hay condiciones económicas para que ningún producto lícito pueda llegar al mercado y competir por precios. El único producto que compite es la coca. Entonces, la única manera de solucionar este problema es reordenar la distribución de población campesina para densificar la población en las zonas integradas al mercado, no con una mezcla de estímulos y desestímulos. ¿Cierto? Es decir, dándole acceso a la tierra, parcelando tierras en el Ariari. Finalmente habría que decir que Colombia tiene una vocación de producción de alimentos muy alta. Colombia tiene cerca de 30 millones de hectáreas que podría incorporar a la producción alimenticia para hacer un aporte al mundo que va a entrar, que ya está en una crisis alimenticia a nivel mundial y que se va a agravar cada vez más. Estamos en un proceso avanzado de desertificación y de pérdida de la extensión de tierras de cultivo en el mundo entero. Y Colombia podría ser uno de los pocos países que todavía tiene capacidad de incorporar grandes extensiones de tierra a la producción de alimentos sin necesidad de destruir bosques, sino cambiando el uso de la ganadería extensiva a la agricultura intensiva, podríamos todavía contribuir a la canasta alimenticia mundial.
0: En el momento en el que se publica este episodio, Estamos a casi un año desde que Gustavo Petro se posesionó como presidente de Colombia. Al ser un mandato con un enfoque tan disruptivo en la historia del país y que tiene tanto que ver con el tema agrario, le pregunto a mi padre por su visión sobre este gobierno. Después de meses de ires y venires, de palabras y acciones de apoyo, pero también de crítica, en una visión global, mi padre responde así. ¿Y cómo diagnosticas entonces lo que está haciendo el gobierno? ¿Qué habría que hacer y hacia dónde habría que encaminar eso?
1: A ver, el gobierno Petro ha dicho que va a cumplir el acuerdo de paz con las FARC Que el primer punto es la reforma rural integral. Segundo, quiere y ha sido su plan de desarrollo un reordenamiento territorial del país en torno del agua. Eso está muy acertado. Todavía no sabemos cómo se va a traducir eso en políticas de gobierno apenas está en el enunciado en la ley del plan de desarrollo que acaba de aprobarse, <coughs> dice que quiere apoyar la producción campesina con estímulos económicos, con apoyos en mercadeo, en tecnología, etc. Tiene como una de sus obsesiones el cambio climático y la política ambiental, entonces eso incluye la protección de la selva amazónica contra la deforestación, por ejemplo, que va a adquirir alta prioridad en el gobierno Petro. Vamos a ver hasta dónde logra llegar en su programa agrario. En
0: la Reforma Rural Integral del Acuerdo de Paz, se definió que para redistribuir equitativamente la tierra en Colombia, el gobierno nacional debía crear un fondo de tierras de repartición gratuita formado por 3 millones de hectáreas. Estas vendrían de la extinción de dominio de tierras ociosas, de la recuperación de baldíos indebidamente apropiados, de tierras necesitadas por motivos de interés social o de utilidad pública y de la compra de tierras por parte del Estado, lo que sería complementado con subsidios y créditos a campesinos para adquirir tierras productivas. En el gobierno Petro ha habido serias discusiones sobre el posible origen y manejo de esas tierras que serían repartidas y se han hecho propuestas como el polémico convenio con Fedegán en el que estas tierras saldrían de las propiedades que los grandes ganaderos venderían al Estado. Esta es una propuesta que mi padre ha estado cuestionando y criticando duramente, porque en muchos casos sería una manera de legalizar la usurpación y el mal uso de la tierra en el país, y porque la mayoría de tierras ofertadas serían posiblemente tierras malas y marginales. Según mi padre, entonces, el negocio con los ganaderos se debe más a un intento de conciliación con unos posibles opositores a la reforma, siguiendo la búsqueda de una paz total, que a una necesidad real de la política agraria en Colombia. Pero más allá de los posibles orígenes de las tierras, las propuestas del Acuerdo de Paz realmente responden a las mismas problemáticas del acceso a la tierra que ha habido en el último siglo en Colombia. Esta vez, sin embargo, la meta es mucho más ambiciosa, sobre todo vista en un sentido histórico, pues según el acuerdo, las tres millones de hectáreas debían distribuirse durante cuatro gobiernos, Incluso siendo casi el doble de hectáreas de lo que Colombia ha repartido a campesinos en más de 50 años. ¿Qué pasaría entonces si nada de esto se hace? Le pregunto a mi padre sobre el futuro. Sobre lo que sería de Colombia si sigue fallando la implementación de una redistribución significativa de la tierra en el país.
1: Entonces lo que pasaría sería la continuación de unas tendencias perversas, llamémoslo así, del desarrollo colombiano, que son la urbanización exagerada, la pérdida de población rural. Hoy día ya es evidente que la gente joven no quiere permanecer en el campo. El campo se está despoblando y se está llenando de viejos y de niños. Entonces, muy probablemente van a continuar esas tendencias y eso debilita la estructura social del país. Eso pone en mayor riesgo de fenómenos políticos extremos eh, al país. Esa estabilidad que daba la existencia de un campesinado. Y en últimas estamos optando por la peor solución y es la expulsión del campesinado de la tierra. Eso es en lo que estamos en este momento. Estamos en la erosión del campesinado, la expulsión violenta o económica del campesinado bien sea por propagación de formas de violencia que sacan población campesina que no puede sencillamente vivir con las incertidumbres y con las amenazas continuas a la vida provenientes de toda suerte de bandidos que recorren el territorio. Entonces, estamos en un proceso rápido de descampesinización. El hecho de que los últimos 20 años haya sido expulsados no menos de 9 millones de campesinos, significa que la población campesina colombiana está disminuyendo cada vez más. Hoy tenemos cerca de 12 millones de campesinos, pero pronto tendremos menos de 10, con lo cual 75, 80% de la población colombiana ya vive en ciudades y cada vez menos. Y la tendencia es que cada año menos población viva en el campo.
0: Mi padre empezó a trabajar en el tema de tierras desde los 22 años, en 1968, siendo coordinador de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno, donde empezó a recorrer el Amazonas. Al año siguiente, a los 23, fue intendente encargado del Putumayo. Décadas después, y entre otros aportes, mi padre le había mostrado al país todo el proceso de la expansión de narcotraficantes y de grupos armados a través de mapas. Había escrito libros, ayudado a redactar la ley de restitución de tierras y asesorado al gobierno en la mesa de negociación de paz con las FARC. En esta serie hemos tocado unos pocos temas básicos sobre la tierra en Colombia y hemos grabado unas 15 horas de entrevistas, pero en realidad las horas podrían ser infinitas. Pensando en sus recuerdos de estos años de investigación, mi padre me empieza a hablar sobre las amistades tan largas y sinceras que ha construido con personas de distintas regiones del país y que han sido producto de esta historia de vida dedicada a la Tierra. Y esas son las cosas también que te ha traído el hecho de dedicarte a esto, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. También
0: esas amistades tan, tan profundas.
1: Pues yo tengo una amistad de 55 años creada en un trabajo de investigación en Sucre.
0: ¿Con Alejo Suárez?
1: Alejo Suárez, sí. que fue mi principal informante allá, dirigente campesino de la NUC, a quien yo entrevisté muchas veces en Sucre y nuestra amistad ha seguido intacta durante 55 años. Mm, increíble, sí, sí. Desde el 75, 58 años de amistad.
0: Y que se quieren mucho y se no, admiran mucho.
1: Para mí es un amigo entrañable, de los más antiguos que tengo en la vida.
0: Mm, ¿Y con eso...? Llegas a, sabes que con eso llegas a esta etapa que tú dices que es la más feliz de la vida porque ya sabes quién eres y quién no eres ¿Cómo ah, es? Sí.
1: a lo largo de la vida yo pienso que después de los setentas comienza la etapa más feliz de la vida por cuatro razones la primera porque uno ya sabe quién es ya uno pasó todas esas inquietudes de la juventud y esos temores y ansiedades causan mucho sufrimiento durante las etapas iniciales de la vida
0: tal cual, ahí estamos
1: eh, en eso se están ustedes, ya uno sabe quién es, segundo más importante todavía, ya uno sabe quién no es Entonces ya uno no está persiguiendo fantasmas ni sueños que uno ya sabe que no es yo sé que no soy un gran artista sé que no soy un gran creador de literatura no soy un político no soy una serie de cosas y no saber uno, o mejor saber quién no es uno disipa muchas angustias y muchos problemas. La tercera razón es que después de los 70, uno hace lo que quiere. Hace uno lo que le da la gana. Y la cuarta razón, que es todavía más importante, que es la etapa de la vida en la cual uno ya no hace lo que uno no quiere hacer. Entonces, después de muchas décadas, llega uno a la etapa de la sabiduría. Llega uno a la etapa en que uno puede mirar la vida hacia atrás recorrerla y ver cuáles son sus grandes hitos y sus grandes lecciones y aprendizajes. Entonces, por eso concluyo yo que es la etapa más feliz de la vida. Sí,
0: eso se transmite. Finalmente, terminamos este capítulo y esta serie podcast con un fragmento que no hizo parte de nuestras conversaciones. Después de haber aprendido a grabar video y audio desde su computador para algo específico que necesitaba en ese momento, mi padre se sienta solo en su cuarto y me graba un video, una especie de testamento, que recoge sus más profundos sentimientos sobre su vida y sobre su sabiduría como padre. Habiéndoselo enviado a varias personas cercanas, me dice ahora que quiere que estas palabras queden en este podcast, para cerrar este ciclo de diálogo que ha resultado tanto más de lo que esperábamos. Pero antes de escucharlo, recuerdo lo que mi padre me decía en el primer episodio, porque es algo que en este último finalmente se cumple.
1: Yo hubiera querido tener eso de mi papá. mi papá lo conoció mucha gente. y ¿Quién era Ignacio Reyes? Para mucha gente. Me hubiera encantado tener un testimonio escrito. Papá. Mm, qué lindo, Nunca lo tuve. Entonces quiero hacerlo para ustedes.
0: Ahora, solo algunos fragmentos de una larga memoria que me acompañará por siempre.
1: Hola, mi amor. Este video es para ti. ¿Cómo me cambiaste la vida? Cuando me uní a tu mamá, me decía, yo quiero que tengamos una hija para que te acompañe en la vejez. Y así se ha cumplido. Sin embargo, desde que naciste, he vivido en una permanente sensación de inseguridad y de riesgo por mi vida por el oficio que escogí en la vida entonces eso hizo que yo sobre todo cuando murió tu madre, teniendo tú apenas cinco añitos y medio me entró un enorme afán por educarte en la mayor autonomía posible en la mayor libertad posible yo no quería que fueras dependiente de mí entonces quería decirte que, que me siento muy orgulloso, muy feliz de ser tu padre, que espero me perdones todas las deficiencias de las cuales soy consciente y tú también. De todas formas, tú lo sabes, siempre te he criado con un amor profundo y entrañable, con una enorme ternura. Recuerdo cuando eras pequeñita que para dormirte te contaba cuentos que yo mismo inventaba, sacados de mis lecturas, de toda clase de cosas orientales, esotéricas, con un personaje imaginario, que era el Maestro Juan, que por supuesto era una proyección de mí mismo, y eran las enseñanzas del Maestro Juan a sus discípulas, que vivían en una cabaña, en un bosque, en una montaña. Cuando terminaba el cuento, ya hablándote en voz muy suave y muy baja, tú estabas profundamente dormida con la imaginación llena de las aventuras del maestro Juan y yo salía de tu cuarto despacito sin hacer ningún ruido, habiéndote dejado en brazos del sueño. Entonces, como una metáfora de eso, así creo que transcurre el ciclo de la vida humana. Mi vida ya está en su etapa final, eh, la tuya está empezando. Algún día vas a ver este video siendo tuya madura o incluso vieja y te vas a acordar de este padre tuyo que tanto te adoró, que tanto te adora. Eh, te entrego un hombre que considera que ha logrado las metas de su vida. Siento que 50 y pico de años dedicado a recorrer y a estudiar y a comprender el país me han dado como resultado una visión madura, equilibrada, profunda de lo que es esta patria nuestra maravillosa y tan dolorosa, tan traumática, sobre todo por la violencia, por la corrupción, por las mafias, por el clasismo, por el racismo que nos atraviesa hasta los huesos pero en lo personal estoy viviendo una etapa bastante dichosa de mi vida. Yo diría que yo soy esencialmente un hombre feliz, feliz por la familia que tiene y espero haberte dejado alguna lección de vida. Vas a aprender y vas a tener tus propias experiencias de vida. Quería decirte todas estas cosas porque... Algún día no estaré, pero cuando yo muera, eh, no voy a desaparecer. Cuando yo muera, voy a transformarme en una conciencia plena, integrada a la totalidad de la existencia del universo, en el espíritu universal. Se habrá terminado y cerrado un ciclo y la vida entera, de ese hombre que vivió 76, 77, 78, 80, no sé cuántos viva, habrá terminado y habrá valido la pena haber vivido, haber hecho lo que he hecho, pero sobre todo lo que más ha valido la pena de mi vida es haber sido tu padre.
0: Yo soy Canela Reyes, mi padre es Alejandro Reyes y esto fue Padre Tierra. Quiero agradecer inmensamente al equipo que hizo este proyecto posible. A Manuel Suárez, Nicolás Gutiérrez y Federico Cerna de Tembe Laboratorio Sonoro por su enorme sensibilidad y dedicación con todos los sonidos y los universos intangibles de este podcast. A Goldie Levy y al equipo de 070 por sacar este proyecto a la luz, por darle imágenes a lo sonoro y por la ciega confianza de que esto era solo una idea a Juan Pablo Polanco por su talento y por acompañar nuestras palabras con música y a la Friedrich Ebert stiftung en Colombia por hacer posible y viable este podcast pero sobre todo quiero agradecer a tres personas que después de mucha persistencia terminaron convenciéndonos y acompañándonos en este camino a Daniela Borges por su larga y paciente gestión y apoyo para sacar esto adelante a Sebastián Payán por inesperadamente convertirse en un enorme impulso creativo y emocional y a mi pareja, Sebastián Pinzón, por ayudarme a pensar y grabar todas las conversaciones y por ser mi apoyo incondicional en los momentos más difíciles y más felices de este proyecto. Por último, evidentemente, gracias padre, por darme la vida y dejarme compartirla contigo.